0: In der heutigen Episode geht es um die Themen einfach mal machen und wenn es auch mal schief geht, auch durchaus mal neu zu starten. Und damit herzlich willkommen zum WGM podcast der Podcast über betriebliches Gesundheitsmanagement für kleine und mittelständische Unternehmen. Mein Name ist Hannes Schröder und ich bin heute nicht allein, denn
1: zu Gast ist Robert Klipp.
0: Robert, erste und allerwichtigste Frage an alle meine Gäste. Wie geht's dir heute? Was hast du heute schon Schönes gemacht?
1: Ja, erstmal vielen Dank, Hannes, dass ich dabei sein kann. Freut mich sehr. Was habe ich heute alles gemacht? Also heute äh, früh habe ich meine Tochter in den Kindergarten gebracht, äh, bin dann äh, in die Quartalsgespräche mit Mitarbeitern von uns gegangen, ähm, von äh, einer Person, die äh, ja ein Strategieteam verwaltet bei uns, hatte ich heute ein Quartalsgespräch? Ist ganz wichtig aus unserer Perspektive, um regelmäßig die Leute abzuholen, wo sie gerade stehen, was so ihre Wünsche sind, wie sie sich weiterentwickeln können und so weiter. Das habe ich jetzt tatsächlich bis gerade eben gemacht. Ja. ja. Ähm,
0: was ist das für Mitarbeiter oder nicht was ist es für Mitarbeiter, sondern was sind so eure Aufgaben? Was macht ihr so? Ähm, von was für einem Unternehmen redest du, Robert?
1: Also, wir von MyBestConcept verhelfen dem Mittelstand dabei im Internet. Ja, Neukunden zu generieren und wir unterstützen ihn auch dabei, diese zu konvertieren. Das heißt, abzuschließen. Ähm, wir haben einfach die Erfahrung gesammelt, dass viele Agenturen da draußen immer sagen: "Herzlichen Glückwunsch, lieber Unternehmer, hier sind 300 Leads, werde glücklich damit. Ja, 300 Kontakte, ruf die mal durch." Ähm, und wir wissen alle, dass das halt eine ganz andere Qualität an Personen sind, die sich da äh, letzten Endes melden. Ähm, und wir unterstützen den Kunden auch dabei, die zu konvertieren und wirklich darauf zu gucken, ist das, was wir tun, ähm, positiv für das Betriebsergebnis des Kunden? Also hat der davon etwas? So mhm. Und äh, da achten wir besonders drauf. Und das machen wir jetzt mittlerweile seit in diesem Jahr, sind wir jetzt im sechsten Jahr. Mhm. Ähm, mit einer Firma hier in Bochum mit 45 Mitarbeitern. Okay, 45 Mitarbeiter. Was ist deine Aufgabe? Ich bin Geschäftsführer.
0: Okay. Was macht man so als Geschäftsführer den ganzen Tag mit 45 Mitarbeitern? Außer ähm, Quartalsgespräche?
1: Ja, genau, außer Quartalsgespräche. Also die Aufgabe des Geschäftsführers, die variiert sehr stark mit der Größe des Unternehmens aus meiner Sicht. Als ich mich jetzt daran erinnere, als wir noch zehn Personen waren, da war mein Aufgabenfeld ein ganz anderes. So, ähm, da war ich mitverantwortlich für den Vertrieb, da habe ich auch noch selber den Vertrieb gemacht, da war ich verantwortlich für das strategische Consulting bei uns im Haus, habe auch selber noch die Kundentermine gemacht, ähm, Buchhaltung und so weiter. Ja. Also man hat einfach mit zehn Personen ganz andere Aufgaben, als wenn man jetzt mit 40 Personen ähm, das Ganze aufbaut und... Die größte Herausforderung war eigentlich, sich selber zu duplizieren, mhm. dass man Führungskräfte aufbaut, die am Ende des Tages besser in ihrer Sache sind als man selbst. So, das mhm. ist, glaube ich, gerade ähm, so zwischen 25 und 35 Mitarbeitern, weil das so die, die größte Herausforderung. Damit habe ich mich sehr viel beschäftigt. Heute bin ich dafür verantwortlich, zum Beispiel äh, Podcast-Interviews wie dieses zu führen. Ähm, ja, viel mit den Führungskräften weiterhin zu sprechen, die Reportings auszuwerten, gucken, wo wir äh, wo wir stehen und vor allem an dem Unternehmen zu arbeiten, den Markt im Blick zu haben. Was passiert da draußen? Was kann man noch ergänzen? Ähm, wie kann man sich auch äh, weiterentwickeln? Stichwort KI, Stichwort, vielleicht haben die einen schon mal Chat -GTP oder so gehört, ja. Also immer auf ähm, die Trends des Marktes auch reagieren zu können ähm, und das Unternehmen halt ja, zu führen und zu lenken. Also kann ich so eins zu
0: eins unterstreichen, wir sind auch vor sechs Jahren gestartet, ähm, als Zweimann-Startup äh, gebootstrapped, jetzt sind wir zeit 25 Mitarbeiter und ich sage ganz häufig, wenn ihr wissen wollt, was ihr so nächstes Jahr für Aufgaben habt, braucht ihr bloß gucken, was ich aktuell mache, weil dann äh, dementsprechend ja, es, es rutscht immer genau so einfach ist. weiter und als Geschäftsführer ja. ist man selber immer bloß dabei, neue Dinge zu entwickeln, aufzubauen, ähm, bis man dann, und äh, ich glaube, da bist du auch an dem Punkt, bis man dann in dem Fall irgendwann so weit ist, dass man gar nicht mehr sich selbst Wissen aneignen braucht, sondern gleich, sag ich, Mal die Experten ähm, für die, ja. die jeweiligen Gebiete dann ranziehen kann. Aber das äh, bedarf eben auch erstmal ein gewisses Wachstum. Genau. Ähm, wie bist du denn vor, vor sechs Jahren? Ihr seid auch 2016 gestartet.
1: Äh, wir sind 2017, also wir 2017, sind jetzt ja, genau, jetzt genau. im sechsten Jahr. Äh, ähm,
0: wie, wie ist es denn dazu gekommen, dass du äh, mit MBC gestartet bist?
1: Also, das ist äh, ziemlich äh, auf Umwegen passiert. Okay. <lacht> ähm, ich komme eigentlich aus dem Maschinenbau. Mhm. So. Karohemd und Samenstau, wir studieren Maschinenbau. Ja, <lacht> äh, schön. Äh, in Bochum studiert, an der Fakultät, ähm, bin dann weitergezogen und habe äh, Vertriebsingenieur, das war mein Schwerpunkt, habe das gemacht. Da war dann eine Zeit lang in Baunatal, habe für Volkswagen gearbeitet äh, oder einen Zulieferer für Volkswagen, war im Werk. Und ich habe eigentlich während meines gesamten Studiums ähm, so immer wieder versucht, und ich spreche wirklich von versucht, ähm, mein Studium durch Online-Marketing zu finanzieren. Okay. So. Ähm, bin meistens gescheitert, habe unglaublich viele Landing-Pages gebaut und bin einfach gescheitert, weil ich nichts konnte. <lacht> äh, muss man einfach so sagen. Und das war genau die Zeit, in der das so einfach war im Vergleich zu heute. <lacht> Aber ich bin einfach gnadenlos gescheitert. Im Nachgang ähm, ist man immer schlauer. Wie bitte? Im Nachgang ist man halt immer schlauer, ja. Ja ich also ja ich, heute wünsche ich mir, es wäre nochmal 2017 ganz ehrlich <lacht> ähm, und nicht nur wegen Bitcoin. nein ähm, die die Situation war dann so, dass ich ähm, ja so ein durchschnittlicher Student war. Ich habe zehn Jahre studiert. Ich sage immer mit meinen Freunden, wir haben zehn Jahre lang Anlauf genommen, <lacht>, bevor es dann losgeht. Also ich habe die Studentenzeit richtig genossen ähm, und bin dann, äh, ja, da, mir fehlte noch eine Klausur zum Studium, also zum, zum Bestehen des Masters, ähm, hatte auch schon meine Promotion in der Tasche, alles war schon da und Konnte auch die Promotion dann starten bei einem großen Energiekonzern im Bereich erneuerbarer Energien, Offshore-Windenergie. Und dann habe ich aber eine, so eine sehr, sehr wichtige Klausur, habe ich mit ein, zwei Punkten nicht bestanden durch einen äh, dummen Fehler. Ich habe den ausgefüllten Kurzfragenteil einfach in meine Tasche gepackt und bin nach Hause gefahren. Okay. Ähm also, ne, weißt äh, so du, ich hatte
0: mal eine ähnliche Situation, eine wichtige Klausur abgegeben und war total verwundert, dass ich so schnell war im Vergleich zu den anderen. Und dann sagte der Lehrer auch dann im Nachgang, warum haben Sie denn die Rückseite nicht ausgefüllt? Also ja, genau. Also,
1: warum gibt es Rückseiten? Ja, ich, ich, ich fühle das sehr nach. Ja. Und dann habe ich das gemacht und, und dann stand ich eigentlich vor dem Aus. Also... Studentenjob, den kannst du auch nicht ewig machen, bis die ganze Zeit, ja, der ist einfach ausgelaufen und dann stand ich da und wusste, okay, jetzt ist ein wichtiger Punkt in meinem Leben. Ich war 30, habe in der WG mit meiner Ex-Freundin damals noch und zwei anderen zusammen gewohnt an der stark befahrensten Straße in Bochum, auf so einer Ecke über so eine, über so eine Autovermietung, ja. Mhm. Ähm, und dachte mir einfach so, ja toll, jetzt hast du zehn Jahre gerackert und jetzt musst du noch ein halbes Jahr, was soll aus mir werden? Hm. Und dann habe ich abends ein Video gesehen von äh, Dirk Kräuter ähm, dessen Online-Marketing ich eigentlich immer bewundert habe. Hm. Und äh, in dem Moment kam die besagte Ex-Freundin in mein WG-Zimmer und hat gesagt, hey, woher kennst du eigentlich Dirk? Und ich so, ja, wie, woher kenne ich Herrn Kräuter Dann hat sich rausgestellt... <lacht> Dass äh, meine Ex-Freundin, die ja die Nachhilfelehrerin für Deutsch für Dirks Frau ist, weil Dirks Frau kommt gebürtig aus der Dominikanischen Republik und okay. sie brauchte einfach einen Deutschkurs um für die Einbürgerung und so weiter und für den deutschen Pass und dementsprechend äh, hat sie da Nachhilfe gegeben so und dann kam das eine zum anderen, ich habe einen Kaffee trinken äh, über drei Ecken dann vereinbart, dann ist meine Ex zu äh, seiner Frau hin, die hat dann mit ihm gesprochen, er denkt sich natürlich, okay, wieso soll ich jetzt für jeden da irgendwie 20 Minuten, Ne, man, man kennt ja so ein bisschen Dirk. Aber äh, da sagt
0: man mal, 2017 ist wahrscheinlich auch noch besser als heute.
1: Ja, ja, ja das ist richtig, dann hätte ich ein <lacht> Ticket zum Burj Khalifa nach Dubai äh, müssen. Hätte ich wahrscheinlich damals auch gemacht. Ja. Ähm, ja, sehr sicher sogar. Aber äh, am Ende hatte ich dann diese 20 Minuten, habe am Ende des Gesprächs meine Bewerbung auf den Tisch geknallt und habe gesagt, so, ich möchte für dich arbeiten. So, so bin ich in den Kosmos gekommen. Ähm, und wie dann groß, ging es, wie, groß, wie
0: groß war damals das Team ungefähr von Dirk?
1: Das war der Start. Also wir waren 13, 14, 15. Ein irgendwie. Geschäftsführer. Ein Geschäftsführer bei Mybest Concept, dann also das mhm. wurde, wurde neu gegründet mhm. und drei Personen und ich war der Praktikant äh, für 1.400 Euro brutto. Mhm. <lacht> Hab ich da äh, war ich Praktikant für ein paar Monate. Dann wurde ich Teamleiter. Ähm, dann habe ich äh, PPC geschaltet, also Media Buying, also bezahlte Werbung angefangen zu schalten für unsere Kunden. Ähm, dann irgendwann COO, also ähm, quasi für das operative Geschäft mhm. verantwortlich. Dann sind die Geschäftsführer äh, rausgegangen, dann bin ich in die Geschäftsführung rein. Dann hat einer der Shareholder, hat seine Anteile verkauft, dann habe ich mich eingekauft und heute bin ich Geschäftsführer der Holding von Dirk, Geschäftsführer von My Best Concept und wir haben gemeinsam äh, Beteiligungen mit Dirk zusammen, an denen ich dann auch genauso wie er auch äh, investiert bin, zu gleichem Teil. So. Also klingt jetzt im Nachgang so einfach, wie so eine ganz
0: klassische lineare ja, ja. Held. Genau. Da gab es natürlich <lacht> sicherlich viele Ups und Downs, aber bevor ja. wir darauf kommen, würde mich mal eine Sache interessieren. Du hast gesagt, du bist Erfolg, du hast Erfolg oder unerfolgreich versucht, Online-Marketing zu, zu betreiben, und mhm. bist dann von einem Kaffeetrinken dann direkt ins Unternehmen gekommen. Was hat denn Dirk deiner Meinung nach überzeugt, dass er sagt, jo, der Robert, das ist genau der Richtige. Der hat gar keine richtige Ahnung von, von, von Online-Marketing, aber ich setze jetzt mal auf den. Da, da muss ja auch irgendwie eine gewisse mhm. mit irgendwas musst du ja überzeugt haben.
1: Das ist eine gute Frage. Da müsste ich ihn mal tatsächlich fragen, wieso das so war. Okay. Also ähm, was er gemerkt hat, ist aus meiner Sicht, ohne ihn jetzt zu fragen, aber ich kenne ja jetzt Dirk mittlerweile auch ein bisschen und ich könnte mir vorstellen, dass das ist die Einstellung zur Arbeit mhm. es ist. Gibt, es gibt da so ein cooles Gleichnis von zwei Pagen. Um, Mangenommen, dir gehört jetzt ein Hotel und du äh, also du bist G Gesellschafter einer, einer eines Hotels und äh, du hast jetzt zwei Pagen, mhm. Page 1 und Page 2. Und Page 1 ist super ambitioniert aufzusteigen. Der gibt alles, ja. Der ist sehr ambitioniert aufzusteigen und ist vielleicht nicht der beste Page, mhm. Mhm. möchte aber irgendwann am besten die Geschäftsführung übernehmen. So der kommt ganz gut mit den Kunden klar und gibt auch alles und macht ganz ganz viel und ähm, ist aber jetzt nicht wirklich der beste Page in seinem Job. Mhm. Und dann gibt es den Page 2, der hat gar nicht so wirklich auf dem Schirm gehabt äh, irgendwie mal in die Geschäftsführung zu gehen, sondern er hatte einfach den Anspruch der beste Page zu sein in dem, was er da tagtäglich tut.
0: Mhm.
1: So, wen schlägst du jetzt vor, der Geschäftsführer zu werden? Den, mhm. der das als Ziel die ganze Zeit hatte, aber das, was er jetzt gerade tut, vielleicht nicht so 100% macht, sondern man sagt dann so ein B-Mitarbeiter, ja. Oder der A-Mitarbeiter, der gerne Page ist, der das durchaus für sich offen hält ähm, und auch sich weiterentwickeln wird, will, aber eher so in dem Bereich, in der er jetzt gerade tätig ist, der Beste sein will. Hm. So, und ich war Page 2. Okay. Ich war Page 2. Ich hatte nie auf dem Schirm jemals irgendwie in die Geschäftsführung zu gehen. Ich hatte niemals auf dem Schirm irgendwie äh, ja beteiligt zu sein, zusammen mit Dirk Kräuter und anderen an anderen Unternehmen, in Unternehmen zu investieren. Ich wollte immer der Beste sein, in dem, was ich in diesem Moment gerade gemacht habe. Da wollte ich immer nur mal eins sein. Ich bin so, ich komme so aus dem Zocken. Ja, jeder, der Maschinenbau studiert hat, der hat auch irgendwann mal, keine Ahnung, World of Warcraft gespielt, ja. Mhm. Und da, ich war immer sehr competitive, mhm. so. Und ich wollte einfach immer in dem, was ich mache, besser sein als alle anderen und es auch ein bisschen anders machen als alle anderen. Mhm. Ähm, und das habe ich eigentlich so die ganzen Jahre immer durchgezogen, so. Und damit hat sich meine Aufgaben gefällt, automatisch immer weiterentwickelt. Mhm. Und ähm, jetzt heute würde ich sagen, dass so meine Einstellung zur Arbeit, das ist, ähm, warum Dirk gesagt hat, ja, weil der wusste, der Junge, der hat keine Perspektive. <lacht> der, der, der hat jetzt nur noch diesen Plan A. Der ist bereit, als äh, Studienabbrecher, als Praktikant in einer Vertriebsbude zu starten, was sie ja damals war. Und der will jetzt, der hat jetzt Bedarf. Mhm. So, und ich glaube, das war so der Grund, warum er gesagt Aber hat. Aber auch
0: gerade nur diesen Plan A zu haben, ne? Das ist so ein bisschen wie die Schiffe hinter sich zu verbrennen und es gibt jetzt nur noch das ja. und dann dementsprechend mit
1: voller Kraft voraus. Ne? Ja, meiner habe ich verbrannt, ja. Unfreiwillig.
0: <lacht> Aber
1: jetzt wäre ich hier ein paar Kilometer weiter wahrscheinlich irgendwo. Uh, an, der, an der Universität, an meinem Lehrstuhl uh, wird über die Auslegung von Offshore-Windparks in Deutschland, uh, was mit Sicherheit eine sinnvolle Arbeit ist. Aber ich glaube, uh, das war so die beste Entscheidung meines Lebens. Ja.
0: Bist du denn heute immer noch so jemand, der sagt, Ach, na ja eigentlich habe ich gar keine richtigen Ziele und da wo ich jetzt gerade bin ist alles in Ordnung und ich will mich nicht weiterentwickeln also der robert von 2017 okay. der damals ja. war bist du immer noch so oder hat dich das umfeld auch geprägt weil auch das ist glaube ich ein wichtiger ja. punkt im bereich des betrieblichen gesundheitsmanagements ich kriege immer so einwände von ja das klingt ja alles interessant aber bei uns funktioniert es nicht weil wir haben eine ganz besondere Art von Mitarbeitern, die ticken alle ganz anders. Ja, alles
1: limitierende äh, die, Glaubenssätze. Ja, äh, natürlich.
0: Äh, am, am liebsten, also den besten Spruch, den ich mal hatte, war, äh, ja, meine Mitarbeiter, das sind alles bloß Idioten. Und auf die Gegenfrage, wer denn diese Idioten eingestellt hat, wer denn dieser Oberidiot ist, gab es halt dann keine Antwort mehr.
1: Also ich Aber ja, äh, ja das, das
0: Umfeld prägt natürlich. Ne? Wie, wie ist das bei dir?
1: Also äh, du hast von Zielen gesprochen. Ziele hatte ich immer. Mhm. Also Ziele hatte ich immer. Mein Ziel war halt dann, der Beste in dem zu sein, was ich da gerade tue. Und dafür habe ich alles getan. Mhm. Und ähm, die Ziele wurden auch nie angepasst, sondern immer nur die Maßnahmen angepasst, um das zu erreichen. So, ähm, Also äh, Ziele, ohne Ziele kann ich nicht. Ich muss mir die jedes Mal sehen, wenn es jetzt irgendwelche materiellen Ziele sind oder so, dann jedes Mal, wenn ich mein iPhone aufmache, sehe ich mein, sehe ich mein Vision Board, also und mhm. das, was als nächstes kommt, das ist immer, das indoktriniert sich und das funktioniert auch, kann ich jedem empfehlen, aber so so auf. Ja, so, so im Kopf die Ziele zu haben und daran zu arbeiten, das war immer so. Und äh, zu der äh, Geschichte mit, ja, aber, das sind äh, im, meine Mitarbeiter sind alles Idioten. Ja, dann äh, kann ich nur sagen, der Fisch, der stinkt immer vom Kopf. Ne? Also ähm, als Führungskraft musst du da Vorbild sein. Und dann machen die dir das nach. Das ist vielleicht jetzt ein bisschen, ja... Salopp so gesagt, aber das ist wie mit der Kindererziehung auch so. Ich kann meiner Tochter noch so viel sagen, äh, hey, mach dies, hey, mach das, äh, du musst immer dein Zimmer ordentlich haben, wenn mein Zimmer nicht ordentlich ist, dann macht die das auch nicht nee. und wenn... Der, der Chef sagt, meine Mitarbeiter sind alles Idioten, dann ist er die Nummer
0: eins. So. Ja, ja, ja. Ähm, jetzt nehmen wir uns doch mal bitte mit auf die Heldenreise, weil es war ja immer total linear, alles super, ne, wie das immer so ist als als Unternehmer und immer wie man das auch in allen Businessplänen dann so niederschreibt. Ne. Man startet bei dann einen Mitarbeiter und jetzt sind es einfach äh, fünf, sechs Jahre später dann 45 und alles ist schick, ist alles schön. Wie war es denn bei MBC?
1: Also wir haben angefangen und wir kommen ja so aus, ähm, wir sind immer sehr, sehr vertriebsstark gewesen. Mhm. Äh, logisch, das ist halt unsere DNA. Ja. Also, äh, wir, wir sagen immer, okay, was nützt es mir, wenn wir da äh, 10.000 Menschen erreichen? Das ist schön fürs Ego, ja. Und wenn ich da mal ein Like auf irgendeinen Post habe, das ist alles schön, ja. Da, da freut sich jeder drüber. Aber das ist alles Ego. Genau das Gleiche wie die Webseite sieht hübsch aus und so weiter. Das ist, ist alles. Ja, das ist alles für einen selbst, ja.
0: Mhm.
1: Ähm, und wir haben dann ähm, ziemlich zügig sehr, sehr viele Kundenaufträge rangeholt. Okay. Ähm, sehr, sehr viele. Und ich war der, der die abgearbeitet hat mit den Teams zusammen. Ähm, und mein größter Fehler war, dass ich einfach mal sage, hey, stopp. So, wir, wir sind voll. Okay. Wir, wir können nicht mehr. Mhm. Und äh, die Geschäftsführung von damals hat aber gesagt, okay, wir kriegen das hin, ohne dass Prozesse und Strukturen da waren. Mhm. Ähm, und ich war ja Teil dieser ganzen Struktur. Und bei, bei mir war auch, also ich wusste ja nicht, wie man eine Online-Marketing-Agentur führt und so. Mhm. Es, war alles, es war alles ein bisschen chaotisch. So, und dann haben wir gesagt, ähm, dann waren irgendein an einem Punkt, da waren wir 36 Mitarbeiter und hatten über 70 Kundenprojekte. Wo, wo sind wir in der zeitlichen Schiene? Äh, wir ja. sind Ende 2018, Anfang 2019. Also innerhalb von, von, von zwei ab, Jahren von, von ja. einem Mitarbeiter auf 36 und 36 das war
0: auch voll. Also klingt ja immer noch nach, nach
1: Glückszustand. Ja, das klingt nach Glückszustand, bis auf den eigenen Veranstaltungen Kunden auf dich zukommen und sagen: Hey Hannes, ähm, was hast du mit meinem Geld gemacht? Mhm. So. Ähm, und ich gucke diesen Kunden an. Und ich kannte den gar nicht. Also man hat sich massiv übernommen. Und ich sag dir eins, das ist in Deutschland bei 95% Prozent der Agenturen, und wir haben viele Partnerprogramme mit anderen Agenturen und so weiter, das ist in 95% Prozent der Agenturen heute genau so. Okay. Es ist genau so. Es ist ein Riesenbedarf im Markt, und man traut sich das dann zu, man macht das dann und am Ende des Tages stellt man fest, oh, das war vielleicht einer zu viel. Da hat der Kunde aber schon bezahlt und es ist einfach eine Katastrophe. Es ist eine absolute Katastrophe. So, und dementsprechend waren die Kundenfeedbacks super schlecht. Wir waren absolut überfordert mit unserer Situation. Dann sind die Geschäftsführer nacheinander rausgegangen. Es waren damals zwei Geschäftsführer, einen vertrieblicher und einen fürs Operative, aber die waren beide irgendwie unter einer Decke und das hat alles nicht funktioniert. Und ähm, dann bin ich da halt rein mit zwei weiteren für HR und für äh, das ganze Betriebswirtschaftliche, haben ja. wir äh, zwei weitere Geschäftsführerinnen. Ähm, und dann haben wir Entscheidungen treffen müssen. So. so. Wir haben von den 70 Kunden wahrscheinlich 60 abgeschnitten, mhm. haben Gelder zurückgezahlt haben ganz viel die Wogen geglättet. My best hat einen unglaublich schlechten Ruf. Und dazu kam ja noch, dass wir ja über die Dirk Veranstaltung die Kunden ja auch immer kanalisieren. Die sind ja auch mhm. unseren eigenen Veranstaltungen, die reden ja auch. Man, kann, man kann nicht einfach aus dem Weg gehen. Ne? Man kann nicht aus dem Weg gehen. <lacht> wenn, wenn eine Agentur mal Mist baut, dann kriegen die anderen Kunden das ja nicht mit. Aber bei uns ist es so, alle Kunden kriegen das mit. Sowohl wenn wir gute Arbeit leisten, als auch wenn wir schlechte Arbeit leisten. Ja. Dementsprechend das Bild von Konzept Anfang 2019 war eine Katastrophe. Ja. So, Dann habe ich angefangen, Gespräche zu führen mit Kunden, Kunden auch abgeschnitten. Ähm, und mit Mitarbeitern. Und dann haben wir uns von 26, von diesen 36 Mitarbeitern haben halt getrennt. Okay. Und da sind einige selber gegangen, weil die mhm. das sinkende Schiff verlassen haben. Und da sind halt auch einige nicht selber gegangen. Da mussten wir sie halt kündigen mhm. ähm, Weil es einfach nicht gepasst hat, weil falsche Entscheidungen auf ja, Unternehmerseite getroffen wurden. Und dann haben wir gesagt, okay, und ich habe nie daran gezweifelt, dass ich aufführe. Also, no way. Also es gab ja für mich, wir erinnern uns, es gab für mich ja nur diesen Plan A. Und dann haben wir äh, gesagt, okay, jetzt machen wir es ein zweites Mal, aber richtig. Mhm. Haben Prozesse, Strukturen eingeführt, haben Führungsebenen richtig nachgezogen, so wie man es macht, dass es auch funktioniert. Ähm, haben unseren Kundenavatar überarbeitet, haben äh, andere Produkte eingeführt, haben die hochskaliert, äh, sodass wir heute... Ähm, ja, da stehen, wo wir jetzt gerade sind. Also mhm. wir haben es quasi nochmal neu gemacht, aus den Erfahrungen gelernt. Ja. Okay, also kann ich absolut,
0: absolut nachvollziehen. Bei uns war die Geschichte ähnlich. Wir waren früher ausschließlich Dienstleistungserbringer. Das heißt, wir haben Trainings gemacht und Vorträge, aber halt immer so dieses klassische Auftragsgeschäft. Und das hat uns nicht weitergebracht und auch den Kunden meistens nicht. Wir haben halt dann gefragt, Mensch, was hat denn der Vortrag jetzt gebracht, lieber Kunde? Und dann hat der Kunde gesagt, keine Ahnung, ich habe den Vortrag gemacht und damit war das für mich abgehakt. Und es war ja. überhaupt gar keine Messbarkeit und nichts dergleichen drinne. Und auch in Sachen Vorbereitung war es immer schwierig. Wir waren halt nie involviert. Wir waren nur derjenige, der dann den Vortrag oder das Training gehalten hat. Und wenn du dann in einem 300-Mann-Unternehmen vor zwei Leuten stehst und dann den Vortrag hältst und fragst, warum sind denn jetzt hier nur zwei Leute? Ja, wissen wir nicht. Also der war dafür verantwortlich und der war dafür verantwortlich und der war dafür verantwortlich. Und das war halt immer total frustrierend. Und ja. dann kam äh, 2020 die Corona-Pandemie. Wir haben schon immer gemerkt, das, was wir machen, macht uns nicht glücklich, bringt uns nicht weiter, bringt den Kunden nicht weiter. Und dann war so der ideale Zeitpunkt, um zu sagen, okay, liebe Kunden, wir haben uns, glaube ich, von 180 Kunden verabschiedet und einfach abgeschnitten und gesagt, es gibt, wenn dann, nur noch ein ganzheitliches Konzept von A wie Analyse bis Z wie Zielerreichung. Und äh, das vollziehen wir jetzt so seit drei Jahren und merken halt, die Ergebnisse sind halt ganz anders. Aber es ist halt dann gerade, wie in eurem Fall oder auch bei uns dann richtig, richtig mutiger Schritt einfach zu sagen, okay, wir kappen jetzt einfach, wir schneiden alles ab, Nein, und, ja, wir, 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 wir bitten um Verzeihung und starten bei Null, ja. äh, weil normalerweise sagt man ja, ist der Ruf erst ruiniert, ja, dann lebt es sich ganz ungeniert, äh, das funktioniert ja aber ein bisschen nicht. Ne? Ja. Und du bist ja auch im, im schwierigsten Zeitpunkt, der ja dann in die Geschäftsführung aufgestiegen. Also eigentlich als das Schiff am Sinken war, musstest du ja loslegen. Ähm, ja. Was genau sind denn die Schlüssel, dass MPC dann, ich sag mal, in den letzten drei Jahren dann wieder auf 45 Mitarbeiter angewachsen ist, wahrscheinlich äh, Umsatzstärker denn je und eben auch so Mitarbeiterstark wie wie immer. Was sind so? Was ist genau anders gelaufen? Was sind vielleicht auch so die die Punkte, woraus andere Unternehmer jetzt lernen können, die sich vielleicht gerade in derselben Situation ertappt fühlen, dass sie merken, oh Mist, hier läuft einiges schief, unabhängig davon, ob sie jetzt eine Agentur sind oder ja. Hausmeisterbetrieb oder wer auch immer.
1: Ja, also der, der Hauptfokus war darauf, wir haben immer gedacht, wir haben Menschen äh, in, unserem eigen, oder, ja, in unserem eigenen Gewächshaus mhm. und bringen denen von Anfang an alles bei mhm. und packen die dann bei uns aufs Feld. Mhm. So ähm, und was viel spannender war, ist, dass wir geschaut haben, okay, wer hat denn in einem fremden Gewächshaus schon Erfahrungen gesammelt, den wir bei uns aufs Feld packen können. Das mhm. ist äh, das Bild Nummer eins, was ich gerne mitgeben möchte. Ähm, wirklich darauf auch setzen, dass man Fremdwissen dazu kauft. Also das ist äh, eines der wichtigsten Sachen. Die werden anders bezahlt, das ist viel teurer, aber die Ergebnisse, die sind einfach unvergleichlich. Das ist äh, Punkt 1. Mhm. Punkt zwei war, ähm, das sind so Sachen, ähm, die beziehen sich jetzt natürlich auch auf die Agentur, weil ich aus dem Agenturumfeld komme. Ähm, man muss lernen, Nein zu sagen. Agenturen müssen lernen, Nein zu sagen. Und gleichzeitig, was äh, ja, was da so ein bisschen mit, mit einspielt, ist, dass die, die Agentur so oder die Agenturlandschaft, so wie sie heute. Fehler wie wir 2000, äh, wie wir 2019. Oh, bist du noch da? Ja, da war äh, irgendwie gerade Du warst gerade, die den, war, du, du warst gerade ja, genau. ganz kurz
0: ein, eingefroren. Ähm, wir waren äh. so an dem, an dem Punkt, äh, also so circa 10 Sekunden.
1: Ähm, ja. Also, die Agenturen, die machen heute die gleichen Wähler, wie wir 2019 gemacht haben. Mhm. Das heißt, sie sagen nicht nein und die nehmen ganz viele Personen an. Jetzt ist aber der Punkt so, wir haben die strategische Einheit von der operativen Einheit getrennt. Das heißt, wir haben das gemacht ähm, und, und dadurch, und das haben wir immer weiter ausgebaut und optimiert und so weiter. Und das gibt uns einfach jetzt die Gelassenheit im Backend-Team, also die, die die Anzeigen schalten und so weiter, mit einem sehr kleinen Umlageschlüssel, die Projekte abzuwickeln. Das heißt, eine Person bei mir im Unternehmen die hinten die die Projekte auch umsetzt, hat maximal 1,2, 1,3 Projekte gleichzeitig. Okay. Und das sorgt wieder für exorbitant gute Ergebnisse, weil der viel Arbeit, viel Zeit, viel Energie in diesen Kunden rein investieren kann, um dann wieder mehr qualitative Kunden zu generieren. So, dann mhm. haben wir noch Änderungen an den Vertragsmodalitäten gemacht und so weiter. Ich glaube, das ist ein bisschen ähm, ja, zu weit jetzt hier. ja. ja. Ähm, aber so das sind so die drei die drei Hauptsachen. Ne? Also wirklich Fremdwissen einkaufen. Mhm. Jetzt könnte ich wieder sagen, das sagt aber jeder Strukturen und Prozesse und so weiter, ist halt wichtig. aber Hat, glaube ich, jeder in deinem Podcast schon 15 Mal gehört. Wir brauchen Strukturen und Prozesse, das muss ich jetzt auch nicht <lacht> sagen. Ähm, aber so mal zu gucken, okay, in meiner gesamten Wertschöpfungskette, welche Teile kann ich da rausziehen und gesondert verkaufen? Mhm. Ähm, Funktioniert bei ganz vielen Unternehmen. Und ich habe jetzt mittlerweile, keine Ahnung, drei 4.000 äh, Geschäftsmodelle kennengelernt, äh, weil wir die auch analysieren, auseinanderbauen, wieder richtig zusammenbauen. Ähm, das funktioniert bei ganz vielen. Also du guckst dir als Unternehmer mal deine Wertschöpfungskette an, guckst an, was hat eine hohe Marge und was exkludierst du dann aus dem Standardpaket, was chronologisch sowieso in der richtigen Reihenfolge gemacht werden muss und verkaufst du vorne vorweg. Und das haben wir gemacht und... Ähm, da können wir quasi unlimitiert nach oben skalieren. Mhm. Das ist gut.
0: Was hat sich aus deiner Sicht äh, in Sachen Mitarbeiterführung verändert? Was macht ihr insbesondere vielleicht auch gerade im Bereich äh, Gesundheit, Gesundheitsförderung, ähm, Arbeitgeberattraktivität, Arbeitgebermarke? Was sind so die, die Geheimnisse von MBC? Äh, vielleicht sind ja auch potenzielle äh, Mitarbeitende jetzt hier oder den Podcast-Hörern dabei. Ähm, bist, bist du noch da mhm. oder bin ich eingefroren? Konntest du meine Frage
1: nee, noch verstehen? Ich bin noch ich bin noch da. Ähm, Mitarbeiterführung. Was hat sich da verändert? Also erstmal Punkt eins. Ich hatte, als ich Führungsverantwortung hatte, keine Ahnung von Führung. Also 0,0. Ich würde auch jetzt heute noch sagen, es ist gut, dass ich drei Führungskräfte habe, die viel besser in Führung sind als ich selber. Mhm. Weil ich bin eher der, der die Idee hat, und die so das Bild im Kopf hat, wo wir uns hinbewegen,
0: mhm.
1: aber ich bin nicht die Person, die besonders gut da drin ist, das, was ich in meinem Kopf habe, mit sehr viel Geduld in Repetition immer wieder so nach vorne zu tragen, sondern ich bin sehr dankbar, dass ich dafür jetzt Führungskräfte haben, habe, die das vor allem machen und die die Teams koordinieren mit den Group und so weiter. Also du bist Als Visionär bist du ja auch manchmal so zwei, drei Jahre
0: gedanklich im Voraus, ja. was der Mitarbeiter gar nicht nachvollziehen kann, weil er lebt ja jetzt in der Gegenwart und im Hier und Jetzt. Also ja. ich kenne das genauso, ich rede ganz oft von 2030, wo wir dann sind und dann gucken mich die Mitarbeiter an und sagen, Hey Hannes, äh, wo bist du denn gerade mit deinen Gedanken? Und äh, ja. das ist total Schwierig, äh, da alle mitzunehmen, weil ja. du natürlich nicht in deinen Kopf reingucken. Und bei je mehr Mitarbeiter, äh, umso erschöpfender wird es dann ja dann auch, das, 100%. das kleinste, äh, überhaupt bis ins kleinste Detail zu erklären. Und es ist ja auch gar nicht wichtig für denjenigen. Ne? Das muss man auch nochmal mit unterscheiden.
1: Ich würde schon, da würde ich dir widersprechen, weil ich schon sage, dass das für die Person sehr, sehr wichtig ist, was die Vision des Unternehmens ist. Ja, aber ähm, wahrscheinlich nicht so im Detail, oder? Nicht, nicht so im Detail. Mh. Mhm. Die, die müssen in diesem, in diesem Bereich müssen die schon abgeholt werden. Man, man braucht immer so Mitarbeiter, Kunden und man selber braucht ja immer Perspektive. So, wofür mache ich das eigentlich?
0: Mhm.
1: Natürlich müssen die nicht wissen, ähm, ja, ich muss jetzt mit dem, dem und dem sprechen, um das und das äh, zu erreichen und wir müssen da und da die Verträge aufsetzen. Aber so dieses große Bild ist, glaube ich, gerade 2023 wichtiger als denn je gerade für die, wir, wir, unser Durchschnittsalter im Team ist 29, 28 mhm. um, und gerade für die Jungen, die nachziehen, da ist Vision so nach dem Motto Ikigai, ja, sinnerfüllte mhm. Arbeit ist äh, ganz, ganz, ganz wichtig und da muss ich äh, wirklich sagen, die, die Vision und so, das, das muss ich schon mitgeben und es reicht aber, wenn ich das diesen drei Führungskräften äh, mitgebe und die sorgen dann dafür, dass das in die Köpfe vom Team weitergegeben wird. So, und mhm. da bin ich halt unglaublich dankbar für, ja, mhm. dass die mhm. das machen. Mhm.
0: Was macht ihr sonst so? Ähm, Quartalsgespräche, habe ich schon gehört. Was macht ihr sonst, um die Kommunikation äh, zu fördern oder Teambildung zu stärken oder Motivation hochzutreiben oder Gesundheit zu fördern? Oh,
1: ähm. Da haben wir eine ziemliche Klaviatur mittlerweile aufgebaut. So gesundheitsförderlich ist sicherlich nicht ähm, die äh, Red Bull Flatrate hier, ja, mhm. ähm, die wir haben. Das ist mehr so ein Kulturding. Ja. Ähm, nur wir machen Incentive-Reisen, wir machen, Incentive ähm, machen Team-Events, wir waren im Phantasialand äh, und äh, man mag das kaum glauben. Das war gerade noch Thema im Quartalsgespräch. Da kommt sie auf mich zu und sagt, äh, wie toll das war, dass wir im Phantasialand waren. Mhm. Und das war für mich einfach so, ja okay, wir fahren jetzt ins Phantasialand und fahren ein bisschen Achterbahn, aber das gesamte Team hat das unglaublich gefeiert, alle in ihren My Best concept jacken äh, durchs Phantasialand zu gehen. Und ähm, da hört man wirklich auch auf das Team, was, was die sich einfach wünschen. Ja? Mhm. Ich, ich frage das auch. Was sie mhm. sich wünschen. Dann fliegen wir mal alle gemeinsam nach Nashville auf eine Konferenz. Ähm, dann haben wir hier für die Telesales einmal in der Woche einen Masseur, der vorbeikommt und die mhm. Top-Telesales massiert. Es sind halt alles so, ja, so Kultursachen. Wir haben hier die Massagestühle. Wir haben Defibrillator an den Wänden hängen. Ähm, wir gehen gemeinsam zum Sport. Wir machen Incentive-Läufe. Ähm, zum Beispiel äh, jetzt so ein Tough Mudder, wo wir alle in den Schlamm springen und das ganz toll finden. Also solche Sachen machen wir alle irgendwie und bauen die ein. Ähm, wir, wir haben legendäre Weihnachtsfeiern. Wir waren dieses Jahr mit allen Leuten, also in der Unternehmensgruppe sind wir 130, 135 Leute. Mit denen waren wir Kart fahren, äh, haben eine Rennbahn gemietet, sind da durchgefahren. Also das sind so die Sachen, die wir zum, zum Teambuilding machen. Was wir außerdem tun ist, zum Beispiel im Strategieteam hat jeder Consultant je nach Stufe ein gewisses Weiterbildungsbudget pro Jahr, mhm. was er frei verfügbar ausnutzen kann.
0: Mhm.
1: Also, wenn der jetzt, der, wenn jetzt ein Consultant zum Beispiel 8000 Euro Weiterbildungsbudget für sich persönlich im Jahr hat, dann könnte der rein theoretisch auch eine Yoga-Ausbildung auf Bali machen. Das also gibt
0: das nicht äh, branchenspezifisch oder
1: arbeitsspezifisch vor, sondern praktisch nee. jeder ist da selbst in der Eigenverantwortung. Ja, und es ist auch spannend für den Unternehmer zu wissen, was da für Anträge kommen, ne? was die Leute so machen wollen. Um, und das finde ich super spannend, weil der, der Mitarbeiter ist nicht limitiert in seiner Entwicklung, wo er hingehen will. Und wir bieten ihm einfach das Framework und die Basis, so etwas auch machen zu können mhm. im Vergleich zu anderen Arbeitgebern, wo du morgens um acht hier auf der Matte sitzt und das Ganze dann, dann umsetzen muss. Ja, ja. Ein weiterer Punkt ist, dass wir ähm, bis zu drei Monate im Jahr an unseren Standorten in äh, Dubai und Singapur Workation machen können. Okay. Das heißt, wir haben da äh, zwei Büros. Das erste ist jetzt in Dubai eröffnet. Ähm, wird jetzt irgendwie erster vierter oder so wird das dann ähm, wird das dann fertig sein wunderschönes Büro in Opus Tower in Dubai äh, im Business Bay ganz toll ähm, und da können die Leute dann drei Monate von dort aus arbeiten mhm. ähm, da zahlen wir die Flüge hin und zurück ähm, und äh, da vor Ort bekommen sie ihr Gehalt und, und die können dann da quasi leben, finden sich da in WGs zusammen und so weiter. Das ist ganz spannend. Und das finden die Leute auch schön, auch einfach mal rauszukommen, eine andere Mentalität, mal ein anderes Leben einfach, ja. Mhm. Okay, das ist so gut, also haben.
0: Ich sag mal, diejenigen, die irgendwie im online was habt ihr momentan für offene Stellen, falls sich jemand gerade total angesprochen fühlt und dreimal, drei Monate im Jahr nach Dubai möchte? Was, was sucht ihr für Leute? Was müsst ihr für Qualifikationen haben? Was sind gerade für, für vakante Stellen?
1: Also wir haben natürlich sehr viel Kundenbesuch und suchen für diesen Kundenbesuch eine Person gerade aktuell, die diese Kundenbesuche managt. Mhm. Das heißt, bei uns ist die Stelle auf, ausgeschrieben als Office-Management. Mhm. Die Stelle ist frei. Wir suchen auf jeden Fall Menschen, die schon Online-Marketing-Erfahrung und Media-Budgets verwaltet haben, vielleicht schon in anderen Agenturen oder für ein mittelständisches Unternehmen
0: mhm.
1: und die dann bei uns ins Consulting möchten. Mhm also ein bisschen auch die Weiterentwicklung mhm. und wir suchen Personen im Vertrieb, logisch. Ähm, Immer klar, also die unlimitiert quasi äh, Geld verdienen möchten. Also letztes Jahr ist unser bester Verkäufer mit im Schnitt, glaube ich, 70.000 Euro brutto im Monat nach Hause gegangen. Also mhm. man kann auch im Vertrieb richtig viel Geld verdienen. Ähm, ist aber nicht allen so wichtig. Im Sales klar, aber nicht allen ähm, so das Oberste. Es geht mehr mhm. um die Kultur, an coolen Kunden arbeiten. Ähm, und wir suchen natürlich Online-Marketing, also Media Buyer. Mhm. die das für unsere Kunden, das sind sehr ausgewählte Kunden, für die Kunden ähm, das Ganze mit aufbauen und dann wirklich auch mal Zeit investieren wollen, um auf einem Kunden zu sitzen und um das richtig groß zu machen und nicht auf Schlagzahl die ganze Zeit, äh, ein Tag, acht Kundengespräche, das äh, ja, ja, ja. bei uns nicht. Das ist so eine Art, Aber es ist auch schöner, ne?
0: wenn, man, wenn man einfach den Kunden wirklich kennenlernt, sich tief eingräbt, ein Vertrauensverhältnis ja. aufbaut, eine Partnerschaft einfach eingeht.
1: Ne? Das nicht, nicht sind Ergebnisse. Du okay. siehst vor allem Ergebnisse, weil du weißt, du, du merkst plötzlich, oh, wenn ich da die Zeit rein investiere und mal auch ein paar kreative Sachen machen und Kreativität im Online-Marketing, die ist immer wichtiger als äh, denn je eigentlich, mhm. ähm, weil halt auch einfach viel abgenommen wird äh, von den Algorithmen und so weiter. Man muss einfach super kreativ sein und das kann auch mit kleinen Budgets richtig gut funktionieren. Ähm, dann dann wollen die einfach auch diese Ideen bekommen und wollen dafür braucht man einfach Zeit und die geben wir den Leuten dafür, ja. Okay,
0: du hast ja vorhin gesagt, 3, 4, 5.000 Gespräche mit Kunden, mit Unternehmern, hast du schon geführt. Was sind denn aus deiner Sicht so die drei häufigsten Fehler oder Probleme oder, oder Ängste, Sorgen, Zweifel, was, was die Unternehmer haben? Was läuft häufig schief und wie kann man das vielleicht auch umgehen?
1: Um, top fehler ähm, top Topfehler Nummer eins ist, weil jeder ist nun mal äh, jetzt gerade mit dem Thema Online-Marketing irgendwie in Berührung. Also jeder, das ist jetzt im Mittelstand angekommen. Wenn ich jetzt auf einer Veranstaltung vor 3000 Leuten spreche dann äh, und ich habe vor drei Jahren da gesprochen, habe gesagt, wer hat schon mal Online-Marketing-Werbung gemacht und da zeigen 30 Prozent auf, heute zeigen alle auf. Ja, Also das ist irgendwie, die, man sagt, die Kunden sind aware. Mhm. So, und, äh, der größte Fehler ist, wenn ein Unternehmer hergeht und äh, sich seinen Markt anschaut. Ich bin jetzt irgendwie ein, ein Unternehmer in Stuttgart, mhm. schaue jetzt meinen Markt an und sehe, ja, der Otto von Nebenan, einen Marktbegleiter, der macht jetzt Google Werbung. Mhm. Und dann geht er her und gibt an, Google Werbung, Agentur Stuttgart
0: mhm.
1: und ruft da an. Mhm. Dann spricht er mit einem Verkäufer von dieser Agentur, logischerweise. Ja, ist ja, ist ja klar. Der spricht mit, diesen, mit diesem Verkäufer. Was macht der Verkäufer? Der verkauft Verkauf. Google-Werbung. Der verkauft Google-Werbung. Der Unternehmer, also bei allem Respekt, hat aber natürlich überhaupt keine Berührungspunkte vorher gehabt, was eigentlich das Richtige ist. Er sieht halt nur, mein Marktbegleiter da draußen macht jetzt Google-Werbung und ich muss jetzt auch Google-Werbung machen. Und dann kauft er da ein. Mhm. Und dann das, das ist eigentlich schon die Fehlentscheidung. Also keine, keine Strategie,
0: keine, keine Taktik, nichts Langfristiges, sondern einfach nur zu Echt? reagieren statt zu agieren. Es, los. Ja. Ja. Also, also, es ist ja schon. Ich, ich, ein ich kann, so. ich kann ja? das eins zu eins aufs betriebliche Gesundheitsmanagement ja. übertragen, weil wir ganz häufig Anfragen bekommen für Gesundheitstage. Könnten wir denn bitte mal einmal im Jahr so einen Gesundheitstag irgendwie veranstalten? Und dann kommt häufig die Gegenfrage, ja, warum wollt ihr denn den Gesundheitstag veranstalten? Ja, richtig. Und entweder kommt keine Antwort oder es kommt die Antwort, andere Unternehmen machen das ja auch und deshalb dachten wir uns, wir müssen das machen und ja. das ist halt die falsche Herangehensweise. Es, äh, es, es kann funktionieren,
1: aber in den meisten Fällen,
0: in neun von zehn Fällen ja. funktioniert es halt nicht.
1: Und dann macht die Agentur Folgendes, sie setzt sich nachdem das verkauft wurde hin und setzt sich hin und sagt, okay, was machen wir jetzt eigentlich? Mhm. So Und dann bleiben meistens die Ergebnisse aus. Das ist einfach so. Dann bleiben meistens die Ergebnisse aus. Vielleicht ist die Agentur auch ein sehr junges Unternehmen, was noch keine Prozesse hat oder ähnliches. Dann bleibt, bleibt das Ergebnis aus und der Kunde hat Geld verbrannt. So, so viel zum Thema auch Buch, ja, Milliardengrab Agenturdienstleistungen, das ist halt genau das. Also, das ist aus meiner Sicht der Top-Fehler, dass man aus Unwissenheit, weil man ja etwas Gutes tun möchte für sein Unternehmen, was ja auch das Richtige ist, aber etwas kauft, von dem man gehört hat, dass es das Richtige ist. Mhm. Ähm, da unterstützen wir den Kunden im ersten Schritt dabei, eben genau das nicht zu tun, sondern einen Schritt für Schritt Plan wirklich zu haben, okay, was sind die wichtigen Sachen? Mhm. Ähm, was sind die Budgets, auf welchem Kanal, was macht überhaupt Sinn? So, das ist so das Kerngeschäft von äh, der Agentur eigentlich. So, das ist Fehler Nummer eins. Ähm, Fehler Nummer zwei ist, wenn Sie jetzt die Entscheidung getroffen haben, das zu tun, dass sie der ganzen Geschichte keine Zeit lassen. Mhm. Also Ungeduld, so insgesamt. Äh, genau, das hängt aber auch nicht nur mit dem Unternehmer zusammen. Das hängt vor allem auch mit den Versprechen zusammen, die die Agentur ihm gegeben hat, um den Vertrag zu verkaufen. Ja? Also ja, Nummer zwei ist so, die Erwartungshaltung an das Projekt, was ist eigentlich realistisch? Ähm, und das, ach, das passiert da draußen äh, absolut äh, jeden Tag. Ähm, und der dritte größte Fehler ist, dass sie... nicht schnell genug auf den Markt reagieren.
0: Okay.
1: Es ist so, de, dein Markt als Unternehmer hat immer recht, mhm. ob er sich jetzt auf deiner Landingpage einträgt oder nicht. Der Markt hat immer recht. Mhm. So, wenn der sich nicht auf deiner Seite einträgt, dann ist die Seite einfach nicht gut. Das liegt nicht an deinem Markt. Mhm. So. Ähm, und relevante Werbung zu schalten, erfordert, dass man sich... Und das ist ja das Schöne dabei. Ja? Früher, früher war es so, du hast 10.000 Euro in die Hand genommen und hast eine Flyer-Kampagne gestartet und hast äh, gewartet, bis das Telefon klingelt oder bist auf Messen gegangen oder so. Und heute ist einfach jeden Tag Messe und du bekommst heute aber jeden Tag auch Daten zurück, ähm, aus denen man schließen kann, ob das, was ich gerade tue, profitabel ist oder nicht. Mhm. Und das ist aus meiner Sicht ein, ein wichtiger Punkt, aus der Analyse agieren und dann erkennt man auch die Trends. Und viele Unternehmer machen, 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 gehen aber nicht hin und gucken wirklich oder lassen sich das mal zeigen, wie man so eine Auswertung macht, was denn eigentlich gut funktioniert, was die guten Ergebnisse sind und was einfach schlechte Ergebnisse sind. So. Mm -hmm. Und das sind so die drei Top-Themen, natürlich aus meiner Agenturbrille, mm -hmm aber auch so aus der Unternehmerbrille äh, aus, den, ja, aus den ganzen Jahren, ja.
0: Ja, also wie gesagt, ähm, auch ich ähm, aus, aus Beginnensicht kann das so eins zu eins übertragen. Ähm, Dinge, wir arbeiten halt mit unseren Kunden minimum zwei Jahre zusammen, weil wir einfach wissen, das braucht seine Zeit. Äh, ja, sicher. Es müssen erstmal alle Führungskräfte davon überzeugt werden. Es so müssen die halt die Mitarbeiter überzeugt werden. Ja, sicher. Und selbst dann, äh, wenn ich heute einmal trainiert habe, bin ich halt morgen nicht gesund und fit, sondern es braucht halt einfach seine ja. Zeit. Und, ähm, ja. Da eine zu hohe Erwartungshaltung zu haben, ungeduldig zu sein, manchmal auch einfach so immer den nächsten Trend hinterherzuhetzen, ohne zu fragen, ähm, bringt das was überhaupt für mich oder nicht? Passt das überhaupt in meine Infrastruktur? Ja. Ähm, gleichzeitig aber auch den Blick und die Augen offen zu halten und zu sagen, ähm, ich lasse mich auch mal auf neue Dinge ein und lass nicht äh, irgendwie ja, den nächsten Goldrausch völlig an mir vorbeigehen, weil ich sage, ich habe das schon immer so gemacht. Ne? Das sind ja alles Dinge, die kann man so eins zu eins auf sein, sein Geschäft übertragen. Ähm, und das ist ja die hohe Kunst, so ein bisschen zwischen den Zeilen zu lesen. Robert, du hattest und schon anklicken
1: lassen. Ja? vielleicht auch als, als Ergänzung, ähm, gerade bei der Werbung, die Werbung ist ja dein Megafon. Mhm. Hast du was Gutes und gibst da Werbebudget drauf, hast du was richtig Gutes? Mhm hast du Scheiße und gibst da Werbebudget drauf, ist der Berg, der Haufen wird immer größer.
0: Mhm.
1: So, das, das ist euch ja, ja selber so passiert. Das ist ja euch selber so passiert. Äh, ja, genau. 2019. genau, Und nur weil man hört oder weil der Unternehmer eine Idee hat, die ihn begeistert, heißt das nicht, dass das die Kunden begeistert. So. Also frag doch mal deine Kunden, warum haben die eigentlich bei dir gekauft? Frag doch mal deine... Nicht-Kunden, warum haben sie nicht bei dir gekauft? Was hat sie gestört? Worum geht es denn wirklich? Einfach mal die Nähe zum Markt. Das wäre noch ein vierter Punkt, der mir gerade eingefallen ist. Entschuldigung, dass ich unterbrochen habe. Das wäre so ein vierter Punkt, ja. Aber auch den wieder übertragen,
0: auch Recruiting ist ja heutzutage Werbung, auch wenn es viele Personaler nicht wahrhaben wollen. Aber Werbung heißt ja nicht nur, ich will ein Produkt verkaufen, sondern ich will auch mein Unternehmen verkaufen an potenzielle Mitarbeitende und in Zeiten ja. von demografischem Wandel und Fachkräftemangel. Und äh, ja, ja alle kämpfen darum, die Besten zu bekommen, dann muss ich eben auch ein guter Arbeitgeber sein und das Ganze auch vernünftig nach außen transportieren und kommunizieren, damit auch die guten Mitarbeiter davon erfahren und äh, ja. nicht, dass ein schlechtes Unternehmen gut kommuniziert und dann sind ja. beide Seiten unglücklich. Ne? Dann bist du ein schlechter Arbeitgeber und machst halt äh, Recruiting ähm, zwar gut, das Klar. kommt früher oder später wie ein Boomerang zurück. Klar, ähm, ja. Robert, du hattest schon anklingen lassen, ähm, Milliarden, Milliarden Grab oder Millionen
1: Grab? Agentur? Milliarden. <lacht> Wenn schon, denn schon, oder? Milliarden Grab. Ja.
0: Milliarden Grab Agentur. Äh, was ist das genau? Ähm, wie kann ich noch mehr darüber erfahren? Was erwartet mich dabei?
1: Also jeder Unternehmer, der jetzt gerade zuhört ähm, und schon mal in Online-Marketing investiert hat oder vorhat zu investieren, um, der kann mal auf agenturdienstleistung.com gehen und sich da ein Exemplar sichern. Mhm. Um, wir haben so eine Erstauflage gemacht, die ist jetzt so zwei Drittel weg um, und da geht es eigentlich darum, wie du als Unternehmer in deiner Außenkommunikation ab sofort nur noch die richtigen Entscheidungen triffst wie du die richtige Agentur findest, was du dieser Agentur für Fragen stellen kannst, um zu überprüfen, sind die die richtigen Arbeiten, die gut. Wie Feedbackschleifen aussehen, wie du deinen Vertrieb damit einbeziehen kannst, wie du eine Offer baust, also ein Angebot baust, was wirklich für deinen Markt attraktiv ist und welche Budgets und wie die Verträge mit den Agenturen eigentlich aussehen sollen. Ähm, immer mit dem Ziel, und das ist so das, was der größte Aha-Moment für die meisten Unternehmer ist, wenn ich das so erzähle, immer mit dem Ziel, sich sein eigenes Marketing-Team aufzubauen. Mhm. Ähm, und das sage ich als CEO von einer Online-Marketing-Agentur. Ja, also du leistest praktisch gerade Hilfe zur Selbsthilfe. Ich, ich, es geht darum, dass das Narrativ in Deutschland des Unternehmers ist, dass er die wichtigsten Prozesse in seinem Unternehmen haben sollte. Und einer der wichtigsten Prozesse ist nun mal die Vermarktung so ähm, Und wie da eine Agentur dienlich sein kann und äh, wie sich auch so Projekte entwickeln, ähm, das habe ich da alles zusammengefasst, weil ich einfach merke, dass da jetzt draußen einfach gehörig etwas schiefläuft und äh, ja selbstbezichtigend äh, ich auch sage, wir haben genau diese Fehler auch gemacht und ich sehe, dass die immer weitergemacht werden, ne? ähm, und, und andere Agenturen natürlich nicht aus meinen Fehlern gelernt haben, weil ich wenig, also ich habe schon mit Partneragenturen zu tun, aber da sind ja dann auch die Guten im Regelfall. Aber dass viele einfach, viele Kunden auf mich zukommen und sagen, Robert, meine Verträge und, und das, und jetzt habe ich keinen Zugriff mehr zu meinem Account und jetzt, wie viel sollte ich dem der Agentur denn bezahlen und wie viel sollte ich ausgeben und so, ähm, und wie sollte ich meine Webseite, wie sollte das aufgebaut sein? Und all diese Dinge behandle ich in dem Buch auf 256 Seiten und das Buch kostet 5 Euro. Also okay. ähm, das ist ganz offen gesprochen natürlich eine Tür zu uns. Ja. Ähm, das ist aber nicht, ja, das ist nicht die Intention von mir, dass das ein eine reine kostenlose PDF ist und lad die jetzt herunter und werde damit unglaublich erfolgreich. Nein, mir ging es vor allem bei dem ersten Buch, was ich jemals geschrieben habe, darum, wirklich Mehrwert da reinzugeben, dass der Unternehmer einen Leitfaden hat. Ganz egal, ob er dann mit uns zusammenarbeitet oder nicht. Mhm. Ähm, die Ersten, die das Buch gelesen haben, war mein eigenes Team, damit die das so machen. Ja, da? Also ja. ähm, es ist auch ein bisschen Hilfe, Hilfe zur Selbsthilfe gewesen. Mhm. Mhm.
0: Robert, wiederhole bitte nochmal die Domain. Also wo bekomme ich das Buch? Wo finde ich das? Äh,
1: auf www.agenturdienstleistung.com alles klar.
0: Ähm, robert, wenn ich äh, mich jetzt bei euch bewerben will oder noch mehr über MBC erfahren möchte, wo erfahre ich das?
1: Oder wo finde ich das? Einfach auf mybestconcept.com gehen äh, oder auf meinen Instagram-Kanal mir, mir einfach schreiben. Robert.clip heiße ich da. Äh, mhm. Da kommt noch mal cooler Content. Wir haben jetzt einen neuen Cutter, der wertet mal die ganzen Videomaterialien aus, die ich so in der letzten Zeit gemacht habe. Das war zwingend notwendig, weil wie kann man eine Online-Marketing-Agentur haben, aber selber äh, 1.300 Follower auf Instagram. Dass ja. ähm, das, das ist natürlich nicht unser Kerngeschäft ist, ist ja logisch. Wir machen es ja für ja. unsere Kunden ja. 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 Ähm, und ich messe mich auch lieber an den Ergebnissen für, von unseren Kunden. Aber da können sich alle Leute, die das spannend finden und die Stellenbeschreibung lesen können, ähm, können sich gerne mal auf mybestconcept.com sich da alles anschauen. Ähm, und für alle Unternehmer gerne Agenturdienstleistung.com und sich da mal so den ersten Eindruck machen.
0: Okay. Ähm, gibt es irgendwas, was ich dich aus deiner Sicht noch nicht gefragt habe, was noch besonders wichtig wäre, was noch irgendwie offen ist?
1: Ja, du hättest mich äh, noch fragen können, warum wir äh, noch nicht gesprochen haben, um das Gesundheitsmanagement bei uns im Unternehmen über euch zu implementieren. Das machen wir, das machen wir dann im Nachgang. Das machen wir, das dann,
0: machen wir dann im, dann, im wenn Nachgang, wenn die anderen nicht mehr, nicht mehr zuhören. Ähm, ja, dann bleibt mir nur noch eins übrig. Ich bedanke mich schon mal dafür, dass du dir heute die Zeit genommen hast. Ich bedanke mich auch bei dir, liebe Zuhörer und Zuschauer, fürs Einschalten. Gerne auch beim nächsten Mal wieder. Ihr wisst, hinterlasst gerne ein Abo bei YouTube oder gerne eine fünf Sterne bewertung im Podcast. Gerne auch den Newsletter abonnieren unter bgmpodcast.de slash Newsletter. Einmal eintragen, da kriegt ihr auch jede Menge Gratis-Content for free. und drauf jede Woche nochmal die aktuellen Neuigkeiten rund um das betriebliche Gesundheitsmanagement. Ähm, Robert, ich habe schon mal die Abmoderation gemacht und meinem Gast überlasse ich dann immer so den Letz-, die letzten Worte mit einem schönen Zitat oder irgendwie einen letzten Tipp, einen letzten Rat oder irgendwie nochmal eine Message, die du an die Community
1: raushauen willst. Deine Bühne, feuerfrei. Ja, vielen Dank. Erstmal vielen Dank an alle für die Gelegenheit, dass ich hier heute dabei sein kann und dass ihr mir jetzt über eine Stunde, ich glaube, es ist jetzt über eine Stunde, ne? Ja, fast ja. Über eine Stunde zugehört habt. Das waren spannende Fragen, also vielen Dank dafür. Ein wichtiges Bild vielleicht noch am Ende. Der Bursch Khalifa in Dubai, der wurde gebaut, nachdem der Architekt sich überlegt hat, wie das Gebäude aussieht. Alles durchgeplant und erarbeitet wurde. Das gleiche solltest du auch mit deinem Unternehmen machen, wenn es im Bereich Marketing geht. Du brauchst am Anfang einmal einen Plan, eine, eine Ausarbeitung, um dann einen Fixstern zu haben und dann den Unternehmerhut abzusetzen, den Umsetzungshut aufsetzen zu lassen und dann Attacke zu machen. Mhm. Ja, das ist so das, was ich noch sagen wollte. Perfekt, dann vielen lieben Dank. Bis zum nächsten Mal.
0: Bleib gesund und sportfrei. Ciao, ciao.
1: Danke.